0: Nerd und Uli, Folge 107. <lacht> Herzlich willkommen. guten uh, Tag. Ich weiß nicht, was Fabian hat. Oh no. Ich habe gesagt, ich mache die Ansage, habe das Intro gestartet und hatte dann eine sehr wild gestikulierende Uli neben mir sitzen, die, glaube ich, wissen wollte, ob ich das, die ich, Ansage mache oder.
1: Der Punkt, man muss die Geschichte auch ganz erzählen. Ich habe, wir haben darüber gesprochen, wer macht das Intro. Ich habe gesagt, ich glaube, ich war letztes Mal, also ich nicht. Dann zählte Markus. Au, und Fabian sagte, ich mach dann. Dann zählte Markus auf, wer die letzten Male dran war, und es stellte sich raus, dass es doch irgendwie schon drei Folgen her war, dass ich war. Also, und, und Fabian startete das Intro. Und dann habe ich gedacht, so, äh, okay, dann war ich zwar nicht zuletzt dran, aber ich gehe mal davon aus, dass Fabian trotzdem der ist, der jetzt begrüßt. Und wollte das nur nochmal klargestellt haben in nonverbaler Manier, was mein Mann scheinbar getriggert hat. Na gut. Alles gut. Auch Profes von mir. Professionalität. Hallo. Das können wir. Das haben wir schon in 100, wie viele Folgen jetzt? Sieben? Äh, bewiesen. Ja. Oh, machen wir bei 111 Folgen auch wieder was, weil es eine Schnapszahl ist?
0: Bei 128 vielleicht. Ah, Nerds. Wenn wir das siebte Bit <lacht> anfangen.
1: 128
0: ist nee, 111 das der Nerd. Achte Bit. Ja. Ja.
2: Und dann erst bei der bei Folge... Rechnen rechnen wir anzeigt oder Na
0: Naja, so oder so ist 256 dann das nächste, wo irgendwas passiert.
1: Hauptsache, wir kriegen dann mhm. wieder Torte. Shout out an Carina. Hint, hint, hint. <lacht> ja. Naja, mit Glück ist dann kein Corona mehr und Carina kann einfach selber eine backen. Dann wird es zumindest nicht so teuer für die Arme, wenn sie uns eine vorbeibringen muss. Ausrufezeichen. <lacht> Nein. Ich habe letztens auch Schokotorte gebacken, die War gut, Schokosahne. Also ich habe fertigen Boden gekauft, das ist ein bisschen gecheatet. Aber äh, es ist erschreckend, wie einfach so Schokosahne-Creme zu machen ist. Und frag mich, warum man das nicht öfter macht und warum man es nicht löffelt, bevor man es auf eine Torte streicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> Selbst wenn pick. sie kein Kuchenzeichen haben. Ja, also sie im Endeffekt, ganz ehrlich. So.
1: Du kaufst viel Sahne, ich glaube 800 ml hatte ich oder so und schmelzt darin viel Schokolade. Vier Tafeln oder so. Und dann stellst du es über nach den Kühlschrank und am nächsten Tag schlägst du es mit dem Mixer auf und das ist die Creme, die auf eine Schokotorte kommt. Und wenn du dann so fertige Böden hast, bist du halt in ungefähr fünf Minuten mit dem Kram fertig. Der Aufwand ist geringer als bei einem, bei einem Rührkuchen. Es ist, äh, ja, du brauchst drei Zutaten im Endeffekt. Und noch nicht mal einen Ofen. Also es ist wirklich... Schokosadetorte ist... Eigentlich der Cheat schlechthin. Und es sieht aus, als könnte man was. Und irgendwie, also, ich glaube, ich mache das morgen mal wieder oder so. Olis
2: Kochtipps, schoko
1: Genau. Vielleicht kann man weil die Schokolade sogar auch mit anderen Dingen ersetzen. Und dann, weil nicht, ist es sogar der Steak. Steak-Sahnetorte für meinen Mann. <lacht> <lacht> ja. Ja, Thunfisch-Sahnetorte für Jan. <lacht>
2: Meine Wir Mutter können hat am Wochenende Waffeln gemacht.
3: Oh, oh, was? Affeln? Waffeln? Waffeln? Hat Waffeln gemacht und ich wollte sagen, das war auch so ein. Und dann irgendwann kam das Diskussion, so das irgendwie so, irgendwie sind die Waffeln, glaube ich, diesmal nicht so süß und ich sagte auch und dachte, ich benutze die Waffeln hier eh nur als Trägermaterial für eine große Menge an Sahne und Erdbeermarmelade. <lacht> Puderzucker. Und das, ja, der war da auch drauf, hm. aber das, auch den habe ich nicht wirklich gemerkt, weil da war halt zu viel Sahne. auch Sahne und, äh, ja. und Erdbeer drauf. Von daher... Ähm, kann sein, weiß ich das nicht. Ist, das
1: ist so ein bisschen wie bei Pfannkuchen, ne? Also, ich finde es jetzt auch kein Drama, obwohl ich ja süß sehr gerne mag, den Teig neutral zu halten, damit Fabian irgendwie im Notfall sich da Käse und Schinken draufpacken kann, weil ich mir denke, okay, ich hau mir entweder Nutella oder Zimt und Zucker drauf. Äh, pff, da ist der Teig jetzt auch eher nebensächlich. Solange er nicht äh, dediziert äh, herzhaft ist, ist es nicht das Drama. Ja, aber Waffeln, da, da muss ich mir immer an meine Schwägerin denken, die immer lästert, wenn sie bei ihrer Mutter zum Kaffee trinken war, weil es da immer Dinkelwaffeln und sowas Leckeres gab und es ist irgendwie dröge und nicht süß und die Kombi ist dann irgendwie, ja, nicht so prickelnd. Weißt du, wenn, wenn selbst ein Kind unter einem Jahr die Sachen verschmäht, ähm, ja, weißt du Bescheid, weißt du, die kennen noch nicht mal Geschmack, also die kennen Geschmack generell so ja, Möhren schmecken ganz anders als Kartoffeln oder sowas, ne? Also, und dann gibst du dir ein Stück Waffeln und selbst das finden sie nicht geil, dann weißt du schon, war nicht das richtige Waffelrezept. Probierst du nochmal. Naja.
2: Vor allem, normalerweise, ich kenne das ja von diesen ganzen Babybreien, dass die wirklich so nach absolut gar nichts ja. schmecken. Ja, ja weil du ja nicht mal, oder und. vor
1: allem kein Salz und sowas reintun solltest. Heißt, ja, wie ist das so in Indien, wenn die so ein Babybrei machen, dann ist das für uns gerade erträglich oder ähm, <lacht> oh. das ist so geil, so steht extra mild oder so drauf und du denkst so ah, Wasser, Wasser ähm, ja, nee, das äh, Brei ist schon ist schon sehr geschmacklos, also da finde ich tatsächlich deshalb wundert mich auch nicht, weil unsere Kinder da glaube ich beide ähnlich tickten dass halt so, so diese Apfelmus Sachen und sowas, also so Fruchtmus halt immer das Beste waren, weil die halt wenigstens von Natur aus ein bisschen Süße mitgebracht haben, ne, und ähm, also, es ist ja erschreckend, was du aber auch an Babybrei kaufen kannst, sind halt die, die die, die schon nochmal extra gesüßt sind, wo ich mir denke, ey, das kriegen die früh genug mit, die Knirpse, und dann am besten halt so abendbrei kekse weißt du, wo dann extra noch irgendwie der geschmack keks oder was auch immer dabei ist, und was ich mal festgestellt habe, hier so Baby-Kekse, ne, dann so von hip irgendwie fünf Kekse, zwei Euro oder sowas, ähm, und dann denkst du, ach, tust du dem Kind wenigstens was Gutes und gibst ihm nicht hier die standard süßen Kekse, Butterkekse vom Aldi oder so. Ja, Problem ist aber, Babykeks von Hip hat mehr Zucker als ein Butterkeks von Aldi. <lacht> und da denkt man sich auch, ja Leute, das ist auch alles irgendwie ein bisschen verarschen. Ne? Muss halt schon irgendwie auf Zack sein. Und wenn ich dann halt sehe, dass halt nicht alle Menschen die Zeit, die Ruhe oder die kognitive Fähigkeit haben, irgendwie Inhaltsstoffzettel glaub, zu lesen, dann äh, denke ich mir immer, nicht. Kein Wunder, dass alle Kinder fettleibig werden oder so. Naja. Ich bin aber grundsätzlich ich ich eigentlich eh ein Vertreter von wegen Dinkelwaffeln und so. Ich esse lieber eine Waffel, die richtig geil ist, als drei, die alle nicht so zufriedenstellend sind. Also aber drei Waffeln, die richtig geil sind, sind das trotzdem Beste noch besser.
2: <lacht> aber nein, zum das Beispiel. Nach guten Kompromiss.
1: Also habe ich halt auch bei so bei Frischkäse zum Beispiel, ne? Ich finde also ich bin halt eigentlich ein echter Frischkäse-Fan und finde halt so diese fettarme, leicht säuerlich nach Joghurt schmeckende Pampe, die sich dann Balance-Frischkäse nennt, echt eine Beleidigung meiner Geschmacksnerven. Und ich bin ja käsetechnisch, wie gesagt, eigentlich überhaupt jetzt kein Feinschmecker, weil ich maximal bis Gouda, also bis jungen Gouda Käse esse und alles danach ist mir zu intensiv. Ähm... Genau, aber wie gesagt, bei Frischkäse finde ich, ist es halt ein enormer Unterschied, ob man Doppelrahmenstufe, das klingt schon so böse, das sollte man sich nicht so laut vorsagen, <lacht> aber normalen Frischkäse nennen wir ihn so, oder ob man so fettarm Frischkäse kauft, also das finde ich schon. Und also, da kann mir auch keiner was erzählen, weil selbst meine Kinder, ohne dass die lesen oder sonst irgendwas konnten, haben gesagt, der schmeckt aber komisch, den will ich nicht. Ne? Also, äh, das
0: war aber kein Doppelblindtest, das kann auch von dir <lacht> unterschwellig
1: Nee, ich habe den nämlich gar nicht gekauft und nicht verschmiert. Das war jemand anderes. Ich saß am anderen Ende des Tisches.
0: Na gut. Ja, aber du hast dann vielleicht trotzdem so Vielleicht hat natürlich gekauft, die andere so. Person
1: eine vorgefertigte Meinung gehabt. Das ist wieder warum was anderes. Ja. ja, natürlich ist es jetzt nicht in der wissenschaftlichen Bedingung gelaufen, dieses Experiment, aber ja. Ich finde schon, dass man das bei manchen Dingen, also manche Dinge kann man gut und unauffällig fettarm nutzen, so ohne dass es auffällt. Ähm, Je nachdem ob das halt ein Geschmacksträger sein muss oder ob ne also ob das alleine steht also ich würde zum Beispiel so ein Frischkäse, der alleine auf dem Brot ist, der schmeckt halt nur nach frischkäse, wenn du aber den Frischkäse unter eine Marmelade tust, fände ich es vielleicht auch nicht so schlimm, aber das ist halt nicht meine Art frischkäse zu essen. Ne? und das gleiche ist wie bei hier so Sahne in Soße oder sowas ne oder zum Ablöschen von irgendwas. Also wenn wenn ähm, wenn du da also cremefin Creme nimmst, Finde ich das okay, weil meistens der Geschmack der Soße ja was anderes als Sahne selber als Geschmack haben soll. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist auch ist natürlich auch typenabhängig und ja, der eine kann auf das eine besser verzichten oder fettarm oder interessiert ihn auch nicht oder so. Der andere aufs andere. Bei mir ist es halt so. Ich habe lieber fettig und süß und dafür dann vielleicht weniger. Obwohl manchmal auch trotzdem mehr, aber ja. <lacht> ich halt mal die Themen. Themenwechsel. <lacht> yeah.
0: Ich habe keins. SpaceX. Ja, mache ich. Heute Morgen war ein Start von einer oh spacex Rakete. Gott, die erste Stufe ist überraschenderweise mal nicht gelandet. Die ist irgendwie, keine Ahnung, kaputt gegangen, abgestürzt,
2: gewassert. Keine
0: Ahnung, ist was passiert ist. Ist auch
2: irgendwie gelandet, oder? Also wenn du sagst, die ist ja, nicht aber in gelandet, mehreren verbinde Stücken. ich das mit, die ist nicht irgendwo runtergekommen, sondern die ist noch irgendwo unterwegs. Kein Mensch weiß, wo sie hingekommen ist.
0: <lacht> ja, nein, also sie ist wohl kaputt, in kaputter Form angekommen. Ich habe, noch weiß man nichts. Ähm, es ist tatsächlich äh, eine Überraschung, dass eine Landung mal nicht geklappt hat, äh, weil die letzten 24 Landungen in Folge alle geklappt haben
1: aber dann nicht, dann nicht die mit eingerechnet die wir letzte mal gesehen haben die
0: auch explodiert ist ja das war ja äh, Starship das war ja äh es ist
1: SpaceX sorry Überschrift war SpaceX dann ja,
0: ja aber nein sorry das sind äh, experimentalflüge die zählen da nicht mit rein Aha, so. aber ich meine jetzt die normalen Falcon 9 Raketen ne? die starten sie ja schon regelmäßig und landen die auch regelmäßig und mhm. ja so das war mein spontan eingeworfenes Yay, Thema. Wir ja, Markus. Schon durch.
3: Ich habe ein lustiges Wort gelesen. Also, das war ein lustiges Wort, das ist, 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 ist falsch. Ich habe festgestellt, dass es zu den komischsten Sachen Wikipedia-Artikel gibt, nachdem ich den Wikipedia-Artikel Spatzenkrieg gelesen habe.
1: Okay, Spatzenhirn hätte ich auch lustig gefunden, aber
2: ich äh, ist bilde mir das sogar, ein weg ein Jan Learned? So in der Art, ja. <lacht>
1: ich bilde mir sogar ein, ich hätte den Begriff
3: schon mal irgendwo gelesen oder gehört, aber ich also ich hatte, habe nachguckt, ob es dazu einen Wikipedia-Artikel gibt, weil ich habe so einen Kalender der Fails, wo jeden Tag ein anderes schiefgelaufenes Ding, was an diesem Tag irgendwann schiefgelaufen ist Okay. drin stand. Und da stand eine Sache drin, die ich gedacht habe, uh, das passt. Das ist quasi das Gegenteil zu dem, was Markus mal diskutiert hat mit dem wir holen die Katzen, damit die die Ratten fressen und dann brauchen wir die Hunde, damit die die Katzen fressen und dann brauchen wir die Wölfe, damit die die Hunde fressen. Irgendwie sowas. Mhm. Das Gegenteil dazu. Mhm. Ähm, dass in China irgendwann 19, um 1955, 60, keine Ahnung wann genau, hatten die eine große Aktion, die Ausrottung der vier Plagen nannte sich die. Ähm, die sind vorgegangen gegen Ratten, Fliegen, Stechmücken und Sperlinge oder Spatzen. Ja, <lacht> <lacht> nein, die, die Chinesen. So. Wenn überhaupt, würden die, glaube ich, eher die Mädchen ausrotten. Ja, ich ähm, weiß. Äh, ja, Ratten, Fliegen, Stechmücken und Sperlinge oder Spatzen. Okay. Die ersten, waren, die ersten drei, weil das Krankheitsüberträger sind und das vierte, weil denen das ja die das ganze Korn von den Feldern frisst, weil, weil die denen das ganze mhm. Korn von den Feldern fressen. sind. Ähm, ja. Und das lief da war, da, war glaube ich, irgendwie so eine Aktion, wenn du tote Spatzen abgibst, kriegst du irgendwas oder so, weißt du so, irgendwie mhm, so ein. Ja, Dollar für einen Spatze ja, so ungefähr. Irgendwie sowas in der Art. Das Problem hat ist dann, dass gezüchtet? ich. In, nee, das Problem war eher, dass sich rausgestellt hat, äh, Spatzen fressen, zwar Korn von Feldern, aber Spatzen fressen auch Heuschrecken. <lacht> Und was, äh, was passiert, Plage. wenn man die Heuschrecken nicht frisst? Hm. Heuschreckenklang. Das, äh, genau, es war wohl ein. Äh, Im Jahr
1: drauf gab es äh, der Kampf gegen die fünf Plagen. Ähm,
2: nee, nur noch vier. Die Spatzen waren ja weg, dann mussten sie. Ja, <lacht> okay. Das, ja, das wurde
3: wohl in der Zeit dann so ein bisschen. Äh, totgeschwiegen, das wurde einfach irgendwie abgesetzt und es wurde ersetzt, So, äh, wir bekämpfen jetzt doch nicht mehr die Spatzen, sondern jetzt bekämpfen wir die Bettwanzen. <lacht> Als vierte Plage, keine Ahnung. Ähm, ja, und das war dann halt so beim beim Rumklicken habe ich dann äh, lande, bin ich auf der Seite gelandet, Weil das war wohl nicht das erste Mal, dass Leute entschieden haben, Spatzen und Sperlinge sind eigentlich
1: müsste man ja generell daraus gelernt haben, dass es das irgendwie doof ist, so random einzelne Tierarten rauszusuchen und zu sagen, so die brauchen wir nicht. Weil irgendwie hat man ja schon festgestellt, dass dieses ganze System miteinander zusammenhängt, oder? Aber ja, ja, irgendwie
3: schon. Naja. Wobei beim ersten Überfliegen ist das hauptsächlich, äh, ist, das, ist, der, ist die große Spatzenkampagne in China die einzige, wo stand, dass das äh, problematisch war. Aber irgendwie... Die anderen sind auch immer nur so ein so Satz äh, irgendwie
1: Die Bettwanzen gibt es nur noch in Hostels für europäische Gäste
3: <lacht> Ja Und das ist wohl irgendwie auch ein Begriff weil irgendwer die Guerillataktiken Guerilla mit den Taktiken von Spatzen verglichen hat, deswegen gibt es den Begriff Spatzenkrieg auch okay. im Kriegswesen aber ich, ich habe keinen ich Schimmer muss, warum
1: musst du bei deinem Fail-Kalender nur daran denken, es ist so ein bisschen eine andere Variante von diesen Kalendern, wo immer so nette, aufbauende Sprüche drinstehen. <lacht> nur eher so die, die, die Passive-Aggressive-Variante, weißt du? Die, die anderen Kalender versuchen einfach, dass du dich erhobener fühlst durch einen positiv aufmunternden Spruch. Und dieser <lacht> Kalender zeigt dir einfach, wie kacke andere Leute sind und wie, wie viele Sachen bei anderen Leuten schieflaufen, damit du dich dadurch dann besser fühlst, oder? Also.
3: Ja. Was ich da sehr lustig fand in so einem Kalender war, ähm, an einem Tag stand, der und der wird Trainer bei dem und dem Fußballverein. Ich denke, okay, das ist doch kein Fail. Ich reiß dir das Blatt ab. Nächster Tag. Der und der wird von diesem Fußballverein rausgeschmissen. Ich denke, ah.
1: <lacht> hm, War wohl doch ein Fail. Für wen auch immer mehr. Ach ja. Äh. Ich habe heute quasi einen Adventskranz bestellt und das im Februar.
3: Okay. Er heißt
1: allerdings Richtkranz. Aber im Endeffekt ist es ein Adventskranz, finde ich. Es ist ein, ein Strohrohling mit Tannenzweigen drum gebunden. Und, äh, genau. Und die Frau sagte: Aber so Kreppbändchen habe ich gar nicht. So, ne, weil normalerweise hängen da ja so Gebamsel runter. Da habe ich gesagt, das kann ich auch selber machen, so Satin oder Geschenkband oder so da unten dran hängen. Genau, und jetzt ist er halt auch noch billiger als bei Amazon und so. Und äh, ne, man stärkt halt lokale Unternehmen und so. Aber das Lustige war, sie hatte das scheinbar noch nicht oft oder gar nicht gemacht und ich halt auch nicht. Und sah es auch so, ja, es ist mein erstes Mal, worauf sie dann erstmal sehr laut lachen musste. Und äh, das man sowas ja auch generell nicht so häufig macht, jetzt einen Richtkranz bestellen und dann haben wir uns halt so erstmal auf die Größe geeinigt, weil wir das auch nicht wussten und sie sagte auch, muss denn dann oben auch Tanne drauf, weil man guckt doch von unten nur den Kranz an, <lacht> ne? wie beim Adventskranz, wenn du den auf den Tisch legst, ist auch egal, wie der von unten aussieht, ähm, aber ich wollte jetzt auch nicht so ganz fake wie so eine Kulissenhausfront ähm, den Kranz machen, hab gesagt, die soll mal oben auch ein bisschen dran machen ja, aber genau, äh, ganz witzig.
0: Ja, ja, nächste Woche unser Haus wird genau, aufgebaut. Darf, ist das so ist der Grund. Ja, genau.
1: Es ist bestimmt im Moment alles. Also den, den ganzen Tag redet und plant man gefühlt nichts anderes. Ähm, was größtenteils auch total äh, schön ist und, und sehr viele Sachen, die sehr einfach und, 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 und sich jetzt endlich so fügen, ne, wo man bei vielen Sachen doch irgendwie, also man muss ja dazu sagen, zum Beispiel da, wo wir bauen, wird seit 25 Jahren nichts an der Straße gemacht und in dem Moment, wo wir anfangen, <lacht> reißen sie die Straße vorne auf, ne, direkt vor dem Braugrundstück, ähm, hat sich aber, wie gesagt, auch alles relativiert und so, obwohl ich heute, ne, gestern erfahren habe, <lacht> das ist scheinbar, jetzt, wo sie die Straße dann fertig neu asphaltiert haben, obendrauf, sich herausstellt, dass da drunter das ich weiß nicht, wie das heißt, also so ein, ein Stabilisationsnetz oder ne, so, so so eine Verstrebung, was auch immer, also die, die, das Fundament dieser Straße nicht ordentlich gemacht wurde und dass deshalb dieser äh, diese schöne Asphaltdecke, die da jetzt drauf ist, nachdem irgendwie Schlachlöcher vorher drin waren, dass die in zwei Jahren dann wieder so aussehen könnte, weil halt <lacht> das Fundament nicht stimmt. Hm, dumm gelaufen. Aber achso, was ich noch gehört habe dazu, Fabian, was für uns interessant ist, wenn sie die dann wieder neu machen müssen und dann komplett neu machen, mit also in zwei Jahren da den, mhm. die ganze Straße aufreißen, mhm. müssen wir als Anwohner nicht dafür zahlen, weil die es verbaselt haben. Oh,
0: das ist mal eine überraschende ja,
1: schöne Nachricht, ne?
0: Ich ging jetzt fest davon ausgegangen, es geht weiter mit müssen wir es bezahlen.
1: Nee, nämlich ausnahmsweise nicht. Und äh, das Lustige ist, das jetzt müssen wir ja auch nicht bezahlen, weil wir noch nicht da wohnen. Ja. Ja. Genau, lauter spannende Sachen auf jeden Fall. Das Einzige, was mich jetzt im Moment so ein bisschen frustriert, aber tatsächlich, ich gebe auch sehr deutlich zu, dass es in diesem ganzen Bauchaos ein totales Luxusproblem ist, ist die Situation, dass wir eigentlich ja gerne in der Woche, also dadurch, dass es ja ein Fertighaus ist. Ähm, <lacht>
0: <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht hat so eben jemand beim Versuch mal eben heimlich auf Toilette zu gehen mit dem Fuß den USB-Stecker rausgezogen und... Äh die Aufnahme, äh, ja, fang noch mal an. Okay. Ähm, Achso, sorry. Luxusproblem. Ja,
1: Achso. Ach der Woche. Genau, eigentlich läuft alles ganz gut so. Und äh, allerdings ist eine Sache, die so ein bisschen frustrierend ist. Ähm, und ich bin mir darüber sehr im Klaren, dass das ein totales Luxusproblem ist, wenn alles andere wirklich funktioniert, so wie es soll. Ist, äh, also beschwere ich mich auch nicht. Ähm, aber ähm, ja. Dazu muss man sagen, unser Haus ist ja, also wird in Fertigbauweise aufgestellt, auch wenn es ein Holzhaus ist. Das heißt, das ist ein Meilenstein, der jetzt in einer Woche oder noch nicht mal einer Woche, in zwei Tagen haben wir da plötzlich ein Haus stehen. Und das ist halt eine große Sache und natürlich möchten wir in der Zeit vor Ort sein. Ne? Also wenn die da irgendwie mal einen Heizkörper installieren oder so, dann muss ich nicht daneben sitzen. Aber jetzt an diesen Tagen wollen wir da sein. Also wollten wir eigentlich auch wegen Corona, aber auch weil es halt einfach netter ist, eine Ferien. Wohnung mieten und nicht bei meinen Verwandten unterkommen und so, weil, die ja, also weil wir ja auch zu viert sind und so. Genau. Ja, dank Corona ist es aber leider nicht erlaubt, eine Ferienwohnung zu mieten. Jetzt hatte ich halt erst abgewartet, ähm, ob die neue Verordnung da noch was anderes sagt. Aber ist es ist ja immer noch nicht. Dann habe ich beim Kommunalen Ordnungsamt, nein, ich habe schon vor drei Wochen beim Ordnungsamt Bottrop angerufen. Die sagten mir damals, dazu können wir eigentlich nicht sagen, da müsst ihr mal Düsseldorf fragen, weil das so ein spezieller Fall ist. Ich in Düsseldorf angerufen und in parallel, ich habe erst eine Mail hingeschickt, weil ich eigentlich eher der Freund von E-Mails bin. Darauf haben sie nicht reagiert, also habe ich am nächsten Tag angerufen. Da sagten die mir in Düsseldorf, nee, also da gibt es keine Einzelfallentscheidung, weil das viel zu viel Aufwand wäre. Hm, ja, ja gut. Dann kam eine Mail, dann doch irgendwann nach zwei Wochen oder so, in der so Copy-Paste alle Verordnungsparagraphen, die da zu dem Thema passen, da reingekopiert wurden. Unter anderem aber auch mit dem Beisatz, für Einzelfallentscheidungen sind die örtlichen Gesundheits- und Ordnungsämter zuständig. Also habe ich gedacht, okay, versuchst du doch mal da, nachdem die mir das zwar gesagt haben, aber gut, ich habe es ja jetzt schriftlich von, von Düsseldorf. Gut, also habe ich dann beim Kommunalen Ordnungsamt gestern angerufen. Der sagte mir, ja, er wäre da gar nicht zuständig. Wahrscheinlich, er wüsste auch nicht 100 pro wer, aber wahrscheinlich sollte ich es mal beim Gewerbeamt versuchen. Aber da wäre jetzt eh keiner da. Ist so, äh, okay, wieso, wegen Rosenmontag? Ja, genau. Ich habe dann mal gesagt, sind die alle auf den vielen Karnevalsumzügen oder was? Fand er nicht so lustig. Naja, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann einen Tag gewartet und heute Morgen dann beim Gewerbeamt angerufen. Der sagte mir aber, ja, diese, dieser Text von wegen. Einzelfallentscheidung bezieht sich aber auf die im Text und in dem Paragraf davor schon genannten Ausnahmegenehmigungen. Also es geht halt nur darum, es sind halt im Text Ausnahme, äh, Ausnahmen genannt, also private, ähm, private Reisenden verboten, dienstlich und geschäftliche allerdings sind erlaubt und auch, wie nennt es sich, aus pflegerisch-medizinischen Gründen oder aus sozial-ethischen Gründen, sowas wie Beerdigung oder sowas. Und das sind halt quasi, also und wenn da der Fall nicht klar ist, ist das jetzt, weil ich weiß nicht, was daran nicht klar sein kann, ist das eine Beerdigung oder ist das keine? Ne? Oder sind die nah genug, ist man nah genug verwandt? Keine Ahnung. Mhm. Das sind die Einzelfälle, für die dann das Ordnungsamt oder die zuständigen Ämter überhaupt entscheiden dürfen. Alles, was nicht eh schon in diesen Bereich fällt, ist von vornherein verboten. Das heißt, wir sind gar keine Einzelfallentscheidungen, sondern für uns gibt es überhaupt keinen Spielraum. So, da kann überhaupt keiner entscheiden. Und es ist und bleibt und ver bleibt verboten, was okay ist. Wir wohnen jetzt nur eine Stunde entfernt. Das heißt, wir können tatsächlich auch pendeln für diese Woche. Haben wir jetzt auch schon lange ähm, vor dem großen Lockdown äh, gemacht. Wie gesagt, wäre natürlich schöner und gemütlicher und praktischer vor Ort zu sein, auch wenn das Wetter mal schlecht ist, wenn man nicht acht Stunden sitzen will oder so. Aber nun gut, es ist für uns möglich. Ähm, aber es ist, unterm Strich finde ich es halt doof, weil es ist ja eine Regelung, die eigentlich das Infektionsgeschehen verlangsamen sollte. Jetzt hätten wir aber die Möglichkeit, zum Beispiel bei meiner Schwester ins Gästezimmer zu gehen. Ne? Die wohnt ja da um die Ecke. Mhm. Und das ist aber genau das, was wir vermeiden wollen. Wir werden jetzt aber quasi mhm. durch die Regeln dazu gedrängt, sowas in Erwägung zu ziehen. Und ähm, ich meine, äh, mir ist klar, dass es Regeln geben muss und dass die erstmal verallgemeinert sein müssen, aber ich würde mir wünschen, wenn in den Ämtern die Kapazitäten da sind und ich habe das Gefühl, das Gewerbeamt ist jetzt nicht so wie das Gesundheitsamt völlig überlastet mit allem, würde ich mir wünschen, dass so eine Einzelfallentscheidung möglich ist, weil es halt einfach, finde ich, normal. Also der Typ am Telefon vom Gewerbeamt war auch super einsichtig und sagt, das tut ihm voll leid. Er hat auch vor zwei Jahren gebaut und er war, kann sich vorstellen, wie doof das ist, wenn man dann nicht vor Ort oder zumindest nicht bequem vor Ort sein kann und sowas. Ne? Aber ihm sind halt einfach die Hände gebunden. Das verstehe ich auch, aber es ist halt irgendwie... Ja. Alles etwas frustrierend. Naja, aber das ist Gott sei Dank tatsächlich im Moment das Einzige, was frustrierend ist, außer unsere Lieferung von Engelbert Strauß mit unseren Arbeitssicherheitsschuhen und unseren Helmen, die nicht da sind, sondern verschwunden. Aber abgesehen hm. davon ist alles gut.
2: Oh, und das bringt mich äh, okay, ich hatte ich habe zwei Möglichkeiten weiterzugehen.
0: Warte Sekunde, Markus, ich will einmal ganz kurz noch bei diesem Thema bleiben weil das gerade äh, vom Kontext her zu gut passt. Äh, vermutlich wird es nächste Woche keinen Podcast geben.
1: Könnte zumindest gut sein, dass wir einfach andere Sachen im Kopf haben und dafür keine genau. Ruhe.
0: Beziehungsweise abends dann einfach schlafen wollen oder das so. Auch, ja. ähm, so ein bisschen vielleicht als Ausgleich oder so wird es einen äh, Livestream geben, wo man zugucken kann, wie das Haus gebaut wird. Ja. Auf YouTube äh, Link gibt es in den Shownotes <lacht> und keine Ahnung, Twitter. Und genau. So.
2: Du muss den Link ja irgendwie promoten, denn YouTube tut das nicht.
0: Ja, wir haben das gerade getestet irgendwie, wenn man, also auch wenn man nach meinem Account sucht, findet man da den Link zum Livestream nicht. Okay. Also im Moment muss man nicht, ich glaube, wenn man nach Begriffen sucht, die in der Beschreibung von dem Video sind, kann man es auch finden, aber ähm, ja, mal gucken. Ich habe ja nicht viel Erfahrung damit. Ich bin ja nicht so der Influencer. <lacht> Wie Markus, Überleitung. <lacht> also zumindest Überleitung Richtung Markus. Ja. Ich weiß nicht, ob es vom Thema her passt,
2: aber. Beim Thema Post, äh, die verloren geht und so weiter, habe ich äh, einen interessanten Artikel gelesen, dass ähm, die CT wohl ja, dabei war, als ein großer große Gruppe ausgehoben wurde, die sehr viel mit Online-Shop-Betrug gemacht haben. Also dieses, ähm, dass die sagen, dass Pakete nicht angekommen sind, dann heutzutage kann man das ja einfach sagen und dann muss entweder der Versender das nochmal bezahlen oder holt sich das Geld vom Paketdienstleister oder dass die Zeug ähm, zurückschicken, was gar nicht defekt ist, oder irgendwie Sachen austauschen. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz böse, weil am Ende zahlt der ehrliche Kunde.
1: Mhm, weil es umgelegt wird auf alle ähm, im Endeffekt. Ne?
2: Wo ich mir dann aber auch manchmal gedacht habe, bei einigen von den Dingen, die ich zurückschicke, kann ich mir sicher sein, sobald die zurück sind, werden die vernichtet. Es ist ja kein Geheimnis, dass unheimlich viele Rückläufer vernichtet werden. Mhm. Und eigentlich macht das ja doch dann kaum einen Unterschied, ob das dann zurückgeschickt und vernichtet wird oder ob ich es noch nutzen könnte. Irgendwie.
0: Ja gut, also das Problem ist dann natürlich, wer hat... Hm. Ja, ich meine zumindest, wenn es vernichtet wird, könnte man es recyceln und Geld für die Einzelteile zurückbekommen. Also der Verkäufer okay, so. oder der Hersteller.
2: Wenn das wirklich geschieht, weil den meisten Sachen, glaube ich, wird es ja eher so einfach verschrottet.
0: Ja, und ich meine, wenn, wenn der Hersteller natürlich sagen würde, du darfst das Ding dann behalten, du kriegst einfach nur dein Geld zurück, äh, würden mhm. da natürlich sehr schnell Leute auf die Idee kommen, dann einfach Sachen zurück, also einfach zu sagen, ist kaputt, ich will mein Geld wieder haben und das Teil
2: behalten.
1: Ja, äh, das wird mhm. dann.
2: Ja, ich glaube, das kann man... Ja, aber ich finde es halt das... Trotzdem halt der einzige Unterschied zwischen ähm, ich schicke es zurück und niemand nutzt es mehr. Oder nee der, ich kriege ja eh mein Geld wieder und der Händler wird nie wieder was damit machen. Hm. Der einzige Unterschied ist, dass man es noch irgendwie sinnvoll einsetzt oder nicht.
0: Ja, das geht halt, aber glaube ich nur, solange du halt nur dich als einzelne Person betrachtest. ne Wenn der Hersteller hm. das halt generell macht und dann viele Leute damit anfangen, dann macht es halt irgendwann für den Hersteller keinen großen äh, äh, Unterschied mehr. Ne? Auch, oder, auch, wenn man, oder auch wenn man jetzt halt nicht nur den einen Hersteller, sondern man sagt einfach, es gibt irgendwie fünf Hersteller für solche Produkte, die, und man diese fünf Hersteller quasi als Ganzes betrachtet, ne, wenn du jetzt sagst, ich möchte, was weiß ich, einen Mini-PC haben, und es gibt fünf Hersteller, ja. die den herstellen, dann heißt das natürlich für dich, dass du einem dieser fünf Hersteller Geld dafür geben wirst. Weil du ja diesen hm. irgendso einen Mini-PC haben möchtest. Ne? Wenn das dann bei okay, dem einen klar. doof ist und du den zurückschickst, dann gibst du natürlich einem anderen von den fünf Herstellern Geld für den Mini-PC. Ne? Wenn du mhm. den dagegen einfach behalten dürftest und dein Geld zurückbekommst, würdest du keinem der fünf Hersteller Geld geben, weil du ja den Mini-PC hast, ohne Geld dafür bezahlt haben zu müssen. Macht das, das heißt Sinn? In dem ja.
2: Fall ist es dann besser, etwas mehr Elektrofit auszulösen, damit wenigstens Geld hin und her fließt?
0: I ich vermute mal, also das Problem ist halt immer wieder, es gibt einfach zu viele unehrliche Menschen. Ich weiß, dass wir sowas nicht machen, nicht ausnutzen würden, aber das heißt halt nicht, dass das niemand ausnutzen würde. Und sobald man einfach damit anfängst, wird es Leute geben, die dann sagen, hier, kauf dir, kauf dir da einen Mini-PC, Sagt er ist doof, dann kriegst du dein Geld zurück hm. und darfst den Mini-PC behalten. Ja, und schon würden das haufenweise Leute ausnutzen und halt kaputt machen. Das ist so dieses, that's why we can't have nice things.
3: Ja, das, das erinnert mich das. gleich an zwei Sachen. Also zum einen gibt es ja diese Geschichte, dass man früher äh, Haribo schreiben konnte und fragen konnte, warum die keine, ja. warum Gummibärchen eigentlich nicht blau sind. Und als Antwort hast du blaue Gummibärchen gekriegt. Mhm. Mit so einem, das entspricht nicht unserem Standard für natürliche Farbstoffe. Irgendwie sowas können wir machen. Gibt aber nicht. Hat sich aber natürlich umgesprochen, haben alle gemacht, also haben die diese Praxis, haben das eingestellt und zum, äh, wenn man über sich nachdenkt und alle nachdenkt, fällt mir ein, dass diesen XKCD, ich glaube, das ist eins von seinen What-ifs, wo die Frage ist, äh, würde ich wirklich, würde es einen Einfluss auf die Marktwirtschaft machen, wenn ich mir mein eigenes Geld drucke? <lacht> mhm. Und das Ergebnis ist, nein. Wenn, wenn man ausrechnet, wie viele 100-Dollar-Scheine oder 50 oder keine Ahnung, du, du pro Tag ungefähr drucken kannst, du kannst, du alleine kannst nicht so viel Geld drucken, dass die Marktwirtschaft irgendwie das da Das ist in, leidet.
1: In, in, die, in die Waagschale auch nur irgendwie signifikant
3: Genau, aber das ist kann. halt nur, solange nur du das ja, machst. Ja, das ist wieder so ein typisches... <lacht> Ja, aber das ist ja immer dieses, ich bin doch nicht krank, warum soll ich mich dann impfen? Ja, das, ja. wir reden aber nicht nur über, und das ist ja so, genauso auch. Oh, Jan, ja, das ist ja fast ich ein
1: politisches Statement, dass ja. du hier für, für Impfen <lacht> plädierst. I like it.
3: Ja, also das, aber das ist ja immer dieses, ich und alle und, ja. Ähm, ja.
1: ja, und ne, genauso andersrum, wenn alle so denken würden. Wie der eine, also wenn, ne, wenn ich mir so angucke, wie wir uns mit Corona verhalten oder so, denke ich immer, wenn alle doch so handeln würden, wären wir, glaube ich, nicht an dem Punkt, an dem wir sind. Aber ja, leider funktioniert hey, das ja so. Hey, wieder an sich nicht.
3: selber denkt, ist doch an alle gedacht.
1: Haha, <lacht> <lacht> ja.
2: Was mir in dem Kontext einfällt, war noch so ein anderer Bericht, wie irgendwie Modehäuser jetzt auch so Probleme haben, weil die Mode als verderbliche Ware bezeichnen, wenn das aus der Saison raus ist und die großen Modegötter sagen, in der nächsten Saison machen wir was anderes, können die das Zeug eigentlich nur vernichten, denn irgendwie unter Wert können sie es manchmal nicht verkaufen, jetzt, dürfen sie es nicht verkaufen. Ist ja jetzt gerade großes Thema,
1: ne? dass, ähm, dass okay. die Winterware von also halt diesmal auch nicht von den Designern, sondern wirklich von allen Standardgeschäften viel vernichtet werden müsste, weil es halt Winterware mhm. ist. Das Lagern lohnt sich nicht in den Mengen. Ähm, ganz zu schweigen von modischen Aspekten. Das finde ich ja immer so relativ. Ähm, aber ne, auch so würde sich das Lagern finanziell wahrscheinlich nicht äh, lohnen. Und genau, es wurde halt einfach im Lockdown klar, haben um die Leute auch mal online bestellt. Aber der Verkehr, wie er in, in Geschäften, in, in Innenstädten, in Einkaufszentren laufen würde, ist halt nicht so da gewesen. Und deshalb ist halt ein riesiger Überschuss an Kleidung und an Mode und an Anziehsachen und da wird halt gerade darüber gesprochen über Vernichtung und ähm, gleichzeitig gibt es dann aber, das finde ich eigentlich ganz witzig, zum Beispiel von C und A, aber auch von ein paar anderen eher so privaten, kleineren Häusern habe ich das gesehen, so eine Art, ich nenne es mal Wundertüte, <lacht> ähm, total unter Preis, aber du weißt halt nicht, was du kriegst, also bei C und A ist es für 15 Euro bekommst du sieben Produkte ähm, Wovon, also was halt vorher kommuniziert wird, ist äh, natürlich Größe und Geschlecht. Ähm, und dann halt irgendwie, ich glaube, ein Pulli, ähm, ein Strickoberteil- oder Langarm-T-Shirt, ein Top oder T-Shirt, eine Hose-Leggings oder Jog Jogginghose, ein Winter- war wie Handschuh, Schale oder Mütze, also so, ne, das ist halt schon aufgedröselt und das gibt es halt so für Kinder in allen Größen und für Erwachsene in fast allen Größen und ich meine, für sieben Teile 15 Euro ist im Endeffekt halt kein Preis und das finde ich halt noch eine mhm. ganz nette Möglichkeit, die Dinge nicht vernichten zu müssen, aber sie halt auch nicht total zu verschenken, ähm, genau, und ähm, da habe ich tatsächlich auch überlegt, das einfach mal zu machen, also Henry ist irgendwie, wächst aus allem raus und Ella hat auch einen Schuss gemacht und äh, ich natürlich auch. <lacht> oh, ja. Na ja, ja, komm, die Winterzunahme ist da. Nein, aber ähm, genau, also gerade für die Kinder äh, lohnt sich das halt erst recht. Und das finde ich halt, ist dann noch so eine ganz nette Möglichkeit der, der, der willkürlichen und sinnlosen Vernichtung von Kleidung irgendwie zu entgehen.
2: Ja, finde ich gut. Also bislang war so mein Ansatz, wenn dass das irgendwie so ein bisschen das falsche Geschäft ist, wenn die Sachen eigentlich gut sind und auch nicht irgendwie die Computer einfach langsamer werden und deswegen nicht mehr sind, sondern einfach nur, weil irgendjemand sagt, das ist jetzt nicht mehr in Mode oder wir können es nicht lagern wenn es vernichtet werden muss. Aber wenn da tatsächlich ach, ist dann an einigen Stellen doch drüber nachgedacht wird, wie man hm. ähm, das verhindern kann, finde ich gut.
1: Ich finde, das sollten die mit Bier auch machen. Das ist heißt, jetzt das Thema bei den Gastronomen, dass das Bier schlecht wird. Hm. Ähm, vielleicht sollten sie einfach Fässer zum Abhol-Selbstkostenpreis oder sowas ähm, an Privatpersonen vergeben oder sowas. Hm. Das wäre doch mal was. Ja, Fast so. Bier.
2: Ich meine man. Das ist halt leider so, manchen Stellen scheint wirklich wegschmeißen einfacher zu sein mhm. und das ist einfach zu schade. Ich meine, das ich glaube, Kauere, bevor ich mir irgendwie halt sage, dass ich irgendwie so und so viel Kleidung wegschmeiße, weil der Hersteller sagt, dass sei da nicht verkaufen, dann gibt es doch an die Diakonien. Es kann mir doch egal. Ja, okay, der, ich bin also, kein Modemensch, aber von mir aus können die Obdachlosen irgendwie mit dem letzten gut, Schrei vom letzten Jahr rumlaufen. Der Punkt ist ja, ja.
1: der Punkt ist ja, vielen Firmen geht es halt um den Werteverlust ihrer Marke. Ne? Und äh, ich mhm. meine, das ist jetzt bei sowas wie C. &A, Ah, da ist der Markenbegriff jetzt nicht so Thema. Ähm, genau, aber je höher preisig du gehst, ist klar halt, dass äh, Gucci oder was da immer vergleichbar ist, ähm, so was halt nicht machen wird. Ne? Ihre Kleidung an, an die, an die weiß nicht, Secondhand-Läden von der Caritas spenden oder sowas. Ähm, was sicherlich in irgendeiner Form verständlich ist, weil sie natürlich ihre Marke auch schützen wollen und sowas. Ähm, was aber natürlich also wenn es halt um dieses sinnlose Vernichten geht und sowas immer sehr schade ist. Aber ich meine, da ähm, ist zwar Corona, ist, ist da eigentlich wieder nur so ein Katalysator für dieses Problem, was wir in unserer Welt ja sowieso haben. Also wenn man hier dieses, wie mhm. ist es Feed the World oder wie der, der, der Film damals hieß? Ich weiß gar nicht, also irgend so ein, auch so eine, so eine Doku hier von, ist das der Typ von… Oh, Dieser amerikanische Dokumentationsfilme. oder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendeine gute Doku, wo ähm, eine der ersten Kameraeinstellungen ist, wie in Wien Lagerhalle von Backwaren. Wirklich so ein LKW und der kippt hinten, also so ein Kipplader und der macht hinten hoch und es rollen einfach tonnenweise Brote und Kuchen und alles aus diesem LKW raus. ne Und da und, und du siehst halt, die Fabrikhalle, da ist voll damit. Und das ist halt das, was in Wien an einem Tag an Backwaren einfach zerstört wird, weil es nicht verkauft wurde. so ne Und ich meine, wie gesagt, das, da ist Corona wie immer, also wie auch bei Digitalisierung von Schulen oder Homeoffice oder sonst was, nur ein Katalysator, um uns aufzuzeigen, was auch wieder ähm, schiefläuft. Und dass auf der einen Halbkugel Menschen verhungern, und zwar en masse, und auf der anderen kippen wir so viel gute Lebensmittel äh, weg. Also ich merke das ja selbst bei uns im Privathaushalt. Dass auch ich, ne, Man versucht es natürlich zu vermeiden, aber es klappt halt nicht immer. Ähm, Gerade mit Kindern, die irgendwie gefühlt täglich den Geschmack verändern. Ähm
0: und, und die Essensmenge. Ja. Hey Kinder, wir haben Pommes gemacht. Ella, wie viele Pommes möchtest du? Zwei. <lacht> wie zwei? Ja, zwei Pommes. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja. Und, am, und vor allen Dingen am Tag drauf, weiß nicht, ist sie zwei Erwachsenen-Portionen ungefähr. <lacht> naja, nee, genau, also, man, also ne, und da denke ich halt, das ist natürlich schade zu sehen und dass man das nicht von heute auf morgen lösen kann, was wir jetzt jahrzehntelang verbockt haben, ist auch klar, aber dass es vielleicht nochmal ein Denkanstoß sein sollte, wäre vielleicht auch mal eine Idee. Und das würden wir spätestens dann merken, wenn wir autark leben würden und selber... Kack Getreide anbauen müssten, dann daraus Mehl mahlen müssten und dann den Kack noch backen müssten, dann würden wir uns wahrscheinlich dreimal überlegen, ob das Brot schlecht werden würde bei uns zu Hause. Also, naja.
2: Ich glaube, ich sind Nicht für C und A. Also. Hm. Zum <lacht> zum Thema weil von ich die Aktion <lacht> unterstütze, nicht weil ich mich <lacht> in Kleidung kommen möchte. <lacht>
3: <lacht> Ihr habt gutes Timing. Um. Nee. So. Marc, äh, Jan. Ja. Ich wollte nur sagen, zum <lacht> Thema von <lacht> Vernichten von Rückläufern fällt mir ein, eine Zeit lang war das mal, äh, habe ich von. Das war das scheinbar mal in auf YouTube, dass, dass diverse Leute äh, Rückläuferkisten gekauft haben. Weil da gab das, äh, aber, also, Kiste ist das falsche Wort. Das richtige Wort ist, glaube ich, Palette. Weil das war. Scheinbar gibt's das gerade in Amerika so, dass du, äh, das ist halt, dass die teilweise, die Rückläufer, statt die einfach zu vernichten, packen sie die einfach alle in eine Kiste und, äh, ja, dann kannst du die für viel, 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 viel Geld kaufen, also, aber im Vergleich, also für, naja, viele, vielleicht nicht ganz so viele Fields, ähm, aber kannst die halt kaufen und, ähm, dann kriegst du manchmal eine vage Aussage, da ist wahrscheinlich Technik drin, Manchmal, manchmal ist es sogar drin, was eigentlich drin sein sollte, wo dann aber in den Videos merkst merkst du manchmal, dass Leute das halt auch ausnutzen, so ein, der macht eine Tüte, also ich weiß, ich habe ein Video gesehen von einem, der macht dann so eine Tüte auf, wo steht, ah ja, auf dem Karton steht drauf, da sollte irgendwie, äh, keine Ahnung, was zu essen drin sein, der macht den Karton auf und der ist voll mit so, äh, Plastikspritzen. Mhm. so. so, so. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber das war einfach scheinbar ja damit was in dem Karton drin ist, irgendwas reingeschmissen mhm. und dann zurückgeschickt. Und Amazon hat einfach die Rückläufer angenommen, passt schon, hat ihn in so eine Kiste geworfen. Wo ich auch gedacht habe, die Idee finde ich lustig, aber mhm. ähm, ich glaube, das lohnt sich, also man, man die ist halt schon palettenweise, in Deutschland ist das glaube ich eh nicht so verbreitet mhm. und ähm, ja, und ich glaube dann lohnt sich das auch eigentlich nur, weil man halt doch sehr random Zeugs kriegt, wenn man das dann in Geld umsetzen kann, indem man da ein cooles YouTube-Video drauf macht, wie man das alles auspackt. Und, ähm, ja. <lacht> äh, mein, mein Bruder
0: hatte sowas ähnliches mal. Der hatte sich das schon viele, viele Jahre her äh, bei äh, Mediamarkt eine Grafikkarte gekauft, eine neue packt die zu Hause aus und stellt fest, in dem Karton ist eine ganz andere Grafikkarte, die dann zu dem Zeitpunkt irgendwie schon drei oder vier Jahre alt war. Oh. Ja, da hat anscheinend Trauer. auch irgendjemand seine sich eine mm. neue Grafikkarte gekauft, die alte in den Karton
1: gepackt. Und gesagt, die funktioniert gar nicht oder so.
0: Ja, oder er braucht sie doch nicht oder mm. so. Weißt du, beim Mediamarkt hat jemand kurz reingeguckt, gesehen, jo, sieht aus wie eine Grafikkarte mm. und hat es wieder ins Regal gestellt. Und mein Bruder war dann derjenige, der halt das Pech hatte, die danach zu kaufen. Mm. Ähm, ja, ging dann auch quasi gut aus, die Story. Also er konnte das Ding dann zurückgeben, musste halt nur irgendwie eidesstattliche Versicherungen abgeben und so, dass er das also nicht, ne? Mhm. Und, äh, mhm. ja. Aber, äh, ja, danke, danke, lieber Mediamarkt, <lacht> dass, das, äh, so passiert, dass sich dann niemand irgendwie das dann genauer anguckt, bevor man es wieder ins
3: Regal stellt. Meine Schwester das hatte, hatte mal ein neues Handy mit, äh, Fotos einer türkischen Familie drauf. <lacht> <lacht> Also sie hat das bei auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob Mediamarkt oder Saturn, eins von beiden, als vermeintlich neu gekauft. Mhm. Ja, und dann macht sie das an und das kommt halt kein Einrichten, sondern es geht an und dann sind da irgendwelche Familienfotos und das fand sie etwas komisch und ähm, dann äh, war das so ein, ja, nö, aber ein anderes haben wir nicht. Also wenn sie das stört, dann geben sie das halt zurück und, ähm,
2: ja. Also das war wohl auch relativ bin. so ein... Ja. ja. Wenn sie nicht wollen, dann halt nicht. <lacht> Das hatte ich ja von meinem Mini-PC, der irgendwie erst, ähm, den ich vor Silvester bestellt hatte und dann irgendwie zu so Ende Januar langsam bekommen habe, wo auch schon einige Bewertungen gesagt haben, die haben ein Gebrauchgerät bekommen, irgendwie Defektrückläufer und deswegen war dann auch schon mein Verdacht, ja, dann müssen sie wohl, können sie mir wohl meinen erst zustellen, wie jemand anderen seinen zurückgeschickt hat. Und da war ja dann wirklich noch so ein fremder Account drauf, den ich erstmal platt machen musste. Ich habe übrigens keine interessanten Daten gefunden, als ich mich da erstmal da reingehackt habe. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ne, mit Bezug auf die Sachen prüfen, da erinnere ich mich auch, dass ich bei, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Essenladen, könnte Karstadt gewesen sein, wo ich auch was hatte, was wirklich defekt war und habe gesagt, das muss ich zurückgeben, das ist leider defekt. Und äh, so während ich umgehe und äh, rausgehe, sehe ich, wie sie es einfach wieder ins Regal stellen. Und ich, ich denke nur, wenn das bei mir schon defekt war, gehen die davon aus, dass ein anderer... Hm. Das, das ist vielleicht einfach so äh, Outsourcing
0: von äh, Rückläuferkontrolle. Einfach so, so, weißt du, du, wenn du sagst, das funktioniert bei mir nicht, könnte es ja theoretisch sein, der Laden kennt dich ja nicht, dass du einfach hm. zu doof bist dafür. Deine
1: Steckdose ist kaputt. Ne?
0: Whatever, dass du es nicht richtig eingebaut mhm. hast, nicht richtig verwendet hast oder so komische Ansprüche hast. Ähm, also wird es dann einfach wieder in den Verkauf gegeben und quasi nochmal verkauft und man kann das ja vielleicht an der Seriennummer verfolgen und wenn der nächste Käufer dann auch sagt, das ist kaputt, dann geht man davon aus, okay, dann ist es wohl wirklich kaputt. Tja hm. Ja gut, so Markus, ich habe dich gerade ein paar Mal abgewürgt. Möchtest du ein Thema anfangen?
2: Ja, ich hätte noch eines, ähm, das passt nur so halb in Richtung Hausbau. <lacht> das Und ist ja auch nicht der
1: Hausbau-Podcast hier. Du darfst.
2: Ist euch mal aufgefallen, wie schwer das inzwischen geworden ist, vernünftiges Lego neu zu bekommen? Ja, ich muss einmal ja definieren, was vernünftiges Lego ist. Aber wenn wir an vernünftiges Lego denken, oder wenn ich an vernünftiges Lego denke, dann denke ich nicht an solchen Fizzelkram, sondern denke ich an gute 2x4, 2x6 und vielleicht ein 2 x und vielleicht ein paar 2x2-Blöcke.
1: Gibt's das? Also ist das nicht so der, der Standard-Lego-Starter-Pack? Diese wir hatten doch eine Nee, das war Duplo, glaube ich, diese grüne Kiste, ne? Mhm.
2: Das war ähm, Duplo. Es Aber das gibt, gibt's auch von Lego. Äh,
1: so eine lego ja, es gibt,
2: Ich weiß, das sind dann die, die nennen sich Lego Classic und he heißen dann beispielsweise, Moment, Seite 20, die große Bausteinebox für 45 Euro und dann guckst du da rein und stellst fest, von diesen vernünftigen Steinen, klassischen 2x4ern sind irgendwie so 60, 70 da drin.
1: Okay.
2: Und 60, 70 Steine Vielleicht ein paar mehr, wenn man noch die 2x2 zwei zwei zählt, aber ich, 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 einfach, ich bin einfach durchgegangen, wie viele 2x4 sind da drin, so diese typischen, und waren so eigentlich ziemlich wenig. Und wenn du dann wirklich was Vernünftiges bauen willst, müsstest du schon viele von diesen großen Bausteine Boxen kaufen. Okay. Und ähm, ja, also es ist, ist nicht so einfach, da an diese, deswegen Vernünftige definiert als 2xx, 2x4, 2x6 und so weiter dran zu kommen. Ähm, ja, aber da, da ist natürlich, halt wie gesagt, auch
1: die Frage, wie definiert also was ist, was heißt klar. vernünftig bekommen? Also wie viel brauchst du, damit es für dich vernünftig ist? Willst du ein Bällebad aus Legosteinen in der Größe machen? Oder ja, was willst du bauen denn? Also, weiß nicht, deine neue Immobilie.
2: Ja, ich, ich weiß, ich habe vor Jahren, oh, das, das war ja das, ähm, die hatte ich diese Box mit zur Fachschaft gebaut, ich glaube das war 10 oder 15 Euro und ähm, die habe ich da zwei Stunden im Büro stehen lassen und dann kam ein Foto über die Liste, wo sie daraus einen Turm gebaut haben, der so groß war wie, war das wie Fabian? War das meiner war der
0: Höchste, meiner war der Höchste. <lacht> <Und> <lacht>
1: Entschuldigung, <lacht> ich möchte war der jetzt mal sagen. Der Längste <lacht> heißt es der Fabian. Längste.
2: Ich würde jetzt mal vermuten, wenn du heute so eine große Bausteine-Box kaufst, könntest du daraus, obwohl das das dreifache kostet, nicht einen Turm bauen, der so groß ist wie, sagen wir, wie Henry beispielsweise. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass du halt für, wenn du Bausteine haben willst, dann doch eher auf andere Anbieter gehen musst. Also nicht andere Anbieter im Sinne von, ich kaufe jetzt die ganz, ganz bösen Logo oder so. Ähm, <lacht> Maxi-Blocks, Lügo, wie auch immer sie alle heißen. Lüge, genau. Ja, ähm, nee, aber das ist dann so ein Punkt, wo man halt auf Bricklink oder ähnlichen Sachen da ganz gut zustande kommt. Vor allem, weil du da auch dann unter dem Preis von irgendwie 10 Cent pro Stein kommst. Hm. Insbesondere, wenn du so bereit bist, auch irgendwie dritte Qualität nur Indoor verwenden zu akzeptieren. Aber
1: was genau bedeutet, also nur mal so Interesse halber, was, also was ist daran schlecht, wenn man die Auto benutzt, explodieren sie im Regen oder? <lacht>
2: ich habe keine Ahnung. Und vor allem, ich habe auch ein bisschen Second-Quality und Third-Quality. Ich habe die nicht auseinanderhalten können. Okay. Aber also ich würde vermuten, also ich hätte, sorry, Indoor im Sinne von in dem Modell,
3: die sind so verfärbt, dass du die nicht als Außenfläche benutzen solltest, sondern nur ah. herum baut. So okay. würde ich das einschätzen. Also ich hätte jetzt Ohne auch jetzt, gedacht, Ahnung, so zweite
1: Wahl wäre dann eher so Farbabweichung, ne? ausgeblichen oder was auch immer. Ähm, weil ich nicht mir so schlecht vorstellen kann, was bei Legosteinen jetzt anders falsch oder kaputt sein soll. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch nicht so der Profi. Aber ich denke tatsächlich, weil als Markus damit angefangen hat, da dran zurück, wir haben die unsere Lego-Steine von meinem Bruder geerbt damals. Und das war wirklich, die Kiste war, bestand halt so 99 Prozent aus diesem Standard. Also das Coole waren ja noch die zweimal mal acht oder zehner oder so, ne? Da kam es halt hm. bei so einem Haus dann mal richtig mit weiter so einer Wand oder so. Ähm, Genau, aber dann war mal vereinzelt so diese Türen und Fenster oder sowas. Das war schon so voll das Highlight. Und das ist natürlich jetzt schon sehr gehäuft äh, in so Packages dann bei.
2: Zwischen ist das eher andersrum. Mm. Ja, ähm, das verstehe ich, ich, ich schon, dass, da das,
1: dass das äh, nicht zufriedenstellend ist, muss ich sagen.
2: In Bezug auf dritte Qualität nur für Indoor. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Leute auf den großen Plattformen, sehr viel professioneller und mit anderem Auge an die Sache dran gehen. Also es kann vielleicht wirklich sein, dass der eine oder andere von man kratzer hatte oder eine leichte Verfärbung, aber wo ich mir dann denke, ich brauche jetzt nicht die perfekten leo Leosteine. Bei mir ist das okay. Von mir aus nehme ich dann fünf, die schlechter aussehen und älter sind als ein, der neu ist und dann mm. seine 37 Cent kostet. Naja, ich, ich wollte das, den Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen Und zwar jetzt aufgrund dieser GBC-Geschichte ich, oder bin ich jetzt auch entweder etwas mehr im Bereich Lego-Technik aktiv. Und da habe ich festgestellt, da gibt es sowas ja gar nicht. Da kannst du nicht irgendwie sagen, die große Technik-Baubox, wo dann ein paar Stangen drin sind, ein paar Zahnräder und ein paar von diesen, ich weiß nicht, wie diese Lochbas Lochmasten gerade heißen. Und mhm. da bist du effektiv darauf angewiesen, entweder ähm, zu gucken, welche jetzt lassen sich gut ausschlachten und für mhm. irgendwas verwenden oder große Bestellungen bei anderen Anbietern oder bei Pickwick. Und das fand ich halt auch schade, gerade jetzt bei dem umgebauten Trecker, den ich habe, wo ich die Bälle gerne sehr viel weiter nach oben transportieren würde und mir gedacht habe, jetzt wäre eigentlich praktisch, ich hätte einfach noch ein paar, zwei, drei Stangen, die ich daneben anbauen kann. Mhm ich und fertig, aber sowas ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch auf ähm, Pick Brick die einzeln ähm, ich habe jetzt ein Kon, weiß ich, Konvolut auf Ebay bestellt, wo hoffentlich ein bisschen was drin ist ich weiß, das hat auch wieder so diese Rückläufer kann jetzt, im guten Fall habe ich ein paar Stangen dabei, im schlechten habe ich irgendwie 200 Pinne wobei ich glaube, das würden sie nicht machen oder halt ich suche nach billigen Sets. Ich habe jetzt auch nochmal den Trecker halt zweimal bestellt, weil mir daraus Vorteile gefallen und das ist dann mein erstes Ausschlachten oder wie das heißt. <lacht> Aber halt, es ist, es ist schade. Es ist halt das, was man eigentlich mit Lego verbindet, dass man halt eine große Menge von Steinen hat und die irgendwie neu zusammenbauen kann und damit das machen kann, was man möchte. Und auch gerade bei Technik, wenn du experimentieren willst, die Zahnräder anders zusammenbauen und vielleicht gerade nicht wie die drei Anleitungen, die im Modell sind. Nee, so. Nicht so wirklich. Ich weiß jetzt, äh, Jan wird wahrscheinlich jetzt sagen, das ist ihm egal. Er möchte halt eine schöne Anleitung haben. <lacht> äh...
3: Ich, äh, ich weiß, was du meinst. Also, das ist so aus so typisch aus der Kategorie, das reizt mich so gar nicht, was du suchst, aber ich kann total verstehen, dass es ganz viele Leute gibt, die das reizt und ähm, denen das dann auch fehlt. Das ist ja auch, ähm Ich weiß, irgendwann war ich zu so einem. Äh da, da hatte ich noch so einen magischen Sticker auf meiner Lego-Karte, dass ich ein zertifizierter Adult-Fan of Lego bin und äh, einmal im Jahr konnte man zu so einem Shopping-Tag geben und da gab es 20% Rabatt im Lego-Laden. Ähm, und ich war da halt und habe mir dann Sets gekauft, weil ich gedacht, das Set möchte ich gerne bauen. Und, ähm, ich stand dann da und habe gedacht, was kaufen die Leute für komische Sachen hier ein? Die, also weil, weil das war dann zum Teil so einer, der dann irgendwie dreimal das gleiche Set kauft. Und ähm, mhm. wo ich dann auch gesagt habe, dann habe ich mich halt mit einem Typ, den nicht aus dem Lego Laden, naja, ich kenne ihn, ist übertrieben, aber äh, das war so ein, mit dem hat man, habe ich häufiger geredet, als ich häufiger in Essen in dem Lego Laden war. Ähm, ich könnte euch nicht sagen, wie der heißt, von daher, aber ja. Und dann haben wir uns unterhalten und dann meinte er, ja, dann bist du aber auch kein so ein richtiger Fan, weil als als richtiger Fan weiß man doch, dass in diesem Set besonders viele von denen und den Steinen drin sind, wenn man was anderes bauen will. dann Ja, das ist so ein Problem, was, ich, was bei mir nicht aufkommt, weil ich ja nur nach den Anleitungen was baue. Aber klar, wenn man jetzt wenn man jetzt sagt, ich habe eine Idee und dafür brauche ich jetzt nun mal sandfarbene Käse-Ecken, dann weiß man, dass man dann die Tower Bridge kauft, dreimal. Aha. Okay.
2: Das ist auch so. Ich habe mal irgendwie gesucht, einfach äh, also, also, so, also, Lego-Technik, welche Sets sind vernünftig, äh, welche, sind, welche Sets sind Test, äh, welche Sets wären vernünftig zum Ausschlachten, und ich gebe zu, eine Sache, die ich bestellt habe, die sind, da hat der Held hat gesagt, das ist praktisch, weil da diese langen Stangen drin sind. Hm. Aber so richtig ist es, ja, muss halt doch immer häufig dann den Sekundärmarkt bemühen. Oder wie gesagt, ich habe nicht geguckt, ob es bei Lego direkt bei dem Pick -a Brick zu vernünftigen Preisen die Sachen gibt. Ja, ich weiß, es ist Lego. Es sind jetzt auf keinen Fall vernünftige Preise, aber die <lacht> wisst, was ich meine. Ja, ja. Äh,
1: zum, zum Thema Shopping habe ich aber auch noch einen Pro-Tipp. Also Lego-Shopping und da leite ich jetzt mal ganz entfernt weiter und zwar Ikea-Shopping. Ähm, hat mich meine Schwester wieder drauf gebracht, weil wir natürlich auch fürs Haus eine Küche planen. Und äh, ja, eigentlich Kann ja ganz schön. Bitte was?
2: Könnt ihr die nicht mitnehmen, die andere?
1: Könnten wir, aber es wäre Aufwand und ähm, Fabians Bruder zieht ja hier in die Wohnung und hm. ähm, würde die halt übernehmen. Ähm, und ja, wir haben uns da, drauf, da ganz gut geeinigt und deshalb ähm, ist es halt einfacher, die müssen keine kaufen und hier aufbauen, wir müssen die hier nicht abbauen und vor allen Dingen sind ja Küchen immer unterschiedlich geschnitten, das heißt, da musst du dann gucken, so was musst du noch dazu packen oder sind das nur aneinandergereihte Kompromisse, was bei einer Küche dann tatsächlich, finde ich, im eigenen Haus, wo du hoffentlich davon ausgehst, dass du sie einfach die nächsten 30 bis 50 Jahre da stehen lässt, so ungefähr, ähm, möchte ich einfach, ehrlich gesagt, wenig Kompromisse eingehen, wenn es nicht gerade sein muss. Und ähm, genau, deshalb passte das ganz gut, dass die auch ganz zufrieden mit unserer Küche hier sind und wir uns da einig gewonnen sind. Genau, und dann haben wir uns halt schön an den Ikea-Küchenplaner gesetzt und sowas, ähm, der allein schon ein Thema wert ist, aber da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Sondern <lacht> <lacht> mir ging es darum, dass ähm, meine Schwester mich daran erinnert hat, dass wir, wenn wir denn dann bereit sind, das zu kaufen, uns mal die äh, Artikelliste, man kann sich ja immerhin in den Küchenplaner ganz nett, dann wirklich eine PDF-Datei ähm, anzeigen lassen mit der mit der gesamten, mit, mit allen Teilen, die du dann die aus dem Lager da zusammensuchen musst und so. Und die sollen wir dann die Artikelnummern einfach mal auf IKEA.nl eingeben und mal Preise <lacht> vergleichen. Das Schöne ist nämlich, dass IKEA.nl einfach in mancher Hinsicht sehr deutlich unterschiedliche Preise hat. Und das ist mal zum Guten und mal zum Schlechten. Also im Endeffekt, ne, wenn du alles in Deutschland oder alles in Ikea, äh, in, in Holland kaufen würdest, ähm, würde es unterm Strich wahrscheinlich gleich bleiben. Aber wenn du natürlich die Muße hast und nicht weit von der holländischen Grenze wohnst, ähm, kann man sich durchaus mal die Arbeit machen. Meine Schwester hat damals mit ihrem Ex-Freund die, die Küche eingerichtet und haben, weil sie einen Teil in Holland gekauft haben, einen Teil in Deutschland irgendwie 600 Euro gespart. Und ich habe zum Beispiel einfach mal das erste, wo ich den Preis auswendig wusste, war der Backofen, ähm, den wir nehmen werden. Ähm, und habe festgestellt, dass der schon 50 Euro billiger in Holland ist.
2: Das so. wird halt dieser in der nicht, -Niederländ nicht niederländischen. Aufschlag, den wir ja schon von Landalas Hinterparksen <lacht> ja, so kennen. Ungefähr.
1: Ja. Nee, genau. Oder zum Beispiel auch äh, gibt halt so ein ganz nettes Gästebett-Hemmnis, äh, das so ausziehbar ist und Ach, so, dass das. ich sehr schön finde und schon sehr lange einplane und äh, das jetzt im Haus dann endlich tatsächlich mal umgesetzt werden könnte. Und das kostet in Holland zum Beispiel auch mit den Matratzen, ich glaube, 60 Euro weniger oder sowas. Und der Punkt ist halt, ne, wenn, wenn du da wirklich, also für eine Sache, die dann 20 Euro weniger kostet oder so, wird sich wahrscheinlich die Anfahrt nicht lohnen, wenn man nicht, wie meine Schwester, äh, zwei Kilometer von der IKEA-Filiale dort einen Campingwagen hat, sondern wenn man so wie wir da extra hinfahren würde. Ähm, obwohl selbst das vom Bottrop aus eine Stunde ist. Aber ähm, genau, wenn man tatsächlich eine halbe Küche plus irgendwie vielleicht noch kleinen Möbel oder Lampen oder was halt bei so einem Umzug oder einem ha neuen Haushalt eh noch anfällt, ähm, dann tatsächlich kaufen würde, dann kann sich das halt richtig lohnen. Ne? Und dann hast du den Sprit schon nach dem ersten Backofen wieder drin, sag ich jetzt mal. Und äh, wenn man dann noch Frikandel kriegt anstatt ein Hotdog, ist das auch schon mal was. Ja. Gucken wir mal. Und was ich ja jetzt auch, wo ich gar nicht mehr genau wusste, 24 Stunden darf man nach Holland ohne hinterher in Quarantäne zu müssen. Was zwar auch bescheuert ist, weil ich kann mich in 24 Stunden genauso gut anstecken wie in, weiß nicht, 48 oder so. Also nicht genauso gut, aber ich kann 48 alleine am Strand spazieren gehen und mich nicht anstecken. Und ich kann 20 Minuten durch Roermond laufen und habe, weiß nicht, Corona plus Magendarm und weiß ich was, eine Grippe, und Norovirus auch noch. Also von daher, äh, aber ja, wie gesagt... Äh, genau, Ursprungstipp war halt, äh, Vergleichpreise, wenn ihr in der Nähe der holländischen Grenze wohnt und fahrt vielleicht mal zu Ikea nach Holland.
0: Bei anderen Ländern könnte das auch funktionieren.
1: Das stimmt, wenn ihr auch äh, wo, uns woanders hört, vergleicht Preise in, auf anderen Ikea-Homepages, zu denen ihr ländergrenzentechnisch irgendwie ganz einfach mal rüberkommt. Ja, das war tatsächlich... Aber am, sorry, der, 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 nur noch kurz ja. zu dem Campingwagen meiner Schwester. Das Nette war halt wirklich, dass der so nah war, dass wir manchmal mit dem Fahrrad eine Fahrradtour zu Ikea gemacht haben, als Jugendliche, uns ein soft gekauft haben und dann wieder zurück zum Campingplatz gefahren sind. das ist äh, Man fällt ein bisschen auf, wenn man mit dem Fahrrad bei Ikea in so einem Gewerbegebiet <lacht> ist, aber sonst ist es ganz nett.
3: Ja, ich wollte nur sagen, das ist ja bei Amazon, das geht ja bei Amazon zum Teil auch. Also ich mache mir so, also ich, ich suche so zu, zu selten Deals, aber ich sehe das häufig auf so Deal-Seiten, dass Leute sich damit beschäftigen. Und dann. Bei Amazon klappt das ja noch besser. Du kannst einfach sagen, ich bestell's beim spanischen Amazon. Dann musst du eine spanische Seite bedienen. Logst dich aber mit dem normalen, mit deinem deutschen Amazon-Konto da ein. Mhm. Muss, glaube ich, ich glaube, dann geht kein geht kein Bankeinzug. Du musst eine Kreditkarte hinterlegen. Kannst du aber einfach mit dem deutschen Amazon-Konto bestellen. Ja. Und. Zum Teil sind die Sachen dann da viel günstiger und ähm, ja, im Allgemeinen kümmert sich dann Amazon Logistik auch darüber, dass, darum, dass das hier ankommt. Das, ähm, Zum Teil ist das sogar so, dass ich das Gefühl habe, dass sie das dann gar nicht erst aus dem anderen Land bringen, <lacht> sondern dass das dann so ein ist, ja, dann mh, okay, der halt. hat jetzt in Frankreich was bestellt, was wir aber hier auch auf Lage haben, dann bringen wir ihm das halt darüber <lacht> für den Preis. Ähm, ja. Finde ich immer wieder interessant, dass das so also interessant, gruselig, was auch immer, man kann es als halt alles Mögliche sehen. Ja. es gibt leider und ein bisschen frustrierend. <lacht> <lacht> so die, aus Prinzip.
1: Die Ikea-Apps sind leider nicht, nicht länderspezifisch. Du lädst die eine App runter und musst dann halt eingeben, wo dein nächster Ikea ist oder sowas. Sonst könnte ich jetzt zwei Apps haben und die eine Holland-App und die andere Deutschland-App. Ja, wenn
0: Ikea nicht. doch nur eine ordentliche API hätte.
1: Es ist aber auch verwirrend übrigens, weil ich gestern auf der holländischen Homepage geguckt habe und die wird scheinbar automatisch, wenn man aus Deutschland guckt, übersetzt. Das heißt, die Worte waren alle auf Deutsch. <lacht> also hier stand halt bei diesem Gästebett, ähm, Bett, bla bla bla, inklusive zwei Matratzen und sowas. Und dann musste ich immer fünfmal gucken, ob ich auch wirklich auf der holländischen Seite bin, weil das war früher nicht so, als ich damals noch Preise verglichen habe. Mhm. Ja. Na ja. Sorry. Ich habe einen Filmtipp. Uh. Ah ja, ja. Oh, ja.
0: Live ja. in a Day. 2020. Zwei,
1: genau, also ja.
2: ja. Ähm. Sie haben schon 20 2020 Teile davon. Ich habe die ersten 2019 verpasst.
0: Ja, egal, 2020 ist trotzdem gut. Nein, da hatten wir ja schon mal von berichtet. Das war, glaube ich, im Juni letzten Jahres. Äh, Live in a Day ist so eine Video-slash-Filmaktion von YouTube. Ähm, wo die halt einfach an diesem einen Tag quasi dazu aufrufen, jeden, der Lust hat, sich daran zu beteiligen, halt sein Leben zu filmen, also einfach, was so den Tag über passiert, das Ganze dann irgendwie auf so einer Extra-Seite einzureichen und daraus wird dann ein Film zusammengeschnitten. Genau, das Ganze nennt sich dann Live in a Day und der Live in a Day-Film zum Jahr 2020 ist vor wenigen Tagen erschienen, und äh, dauert irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder sowas und ist sehr schön, kann man sehr schön gucken.
1: Es klingt im ersten Moment ja so nach äh, so Doku ohne Kommentator und so und äh, ne, wirkt sehr willkürlich so, wenn man das hört. Aber es ist, es ist tatsächlich mindestens so spannend wie ein guter Spielfilm. Also man kann dem wirklich gut folgen. Es hat so ein bisschen grob, sage ich jetzt mal, so einen chronologischen Charakter. Meistens beginnt es mit dem Morgen oder, oder ne, der Dämmerung irgendwie, weiß nicht, dann äh, sieht man, hatten wir bei dem ersten Film, zumindest vor zehn Jahren, dass irgendwie zehn Leute da, also oder so ein Schnitt von 40 Leuten, die, die jeweils fünf Sekunden die Zähne putzen, so ungefähr, ne? Also so den Start in den Tag. Genau. Und äh, endet auch eher so mit Abenddämmerung und Nachtzähnen und sowas. Aber sehr vage so. Aber grundsätzlich einfach ein total, total, eine total tolle Art, diesen Film zu machen. Und ich finde ähm, ähm, sehr, ich weiß nicht, das richtige Wort ist, fällt mir nicht ein. Es, macht, es hinterlässt ein gutes Gefühl. Also ich finde, also mir ging es danach so, dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mich der Menschheit wieder verbunden. Ne? In der Hinsicht, dass, dass ich nicht mehr denke, alle Menschen sind nur Scheiße. Was finde ich oft, gerade Mediennutzungen bei mir im Moment das Gefühl hinterlässt, ähm, weil man halt eher so mit den negativ Auswüchsen oft konfrontiert wird und das ist da halt nicht, sondern einmal diese Dankbarkeit für unsere Situation, weil es natürlich, weil wir natürlich eher am oberen Ende der materiellen und, und gesundheitlichen Skala stehen, so, ne, was wir haben, was wir nutzen können, ähm, Gepaart aber auch mit die Dankbarkeit, die andere Menschen zeigen für ihre Lebenssituationen, obwohl die rein objektiv jetzt deutlich unter unserer ist. Ähm, ja, fand also wie gesagt, ich fand, man geht mit einem ganz guten Gefühl aus dem Film und, äh, und ich habe geheult, aber das ist jetzt auch nicht so überraschend. Das tue ich andauernd. und äh, Von daher dabei auch.
0: Ja, Film kann man kostenlos bei YouTube gucken.
1: Auch mit Untertiteln äh, in unterschiedlichen
0: Sprachen. Genau, äh, Link ist in den Show Shownotes.
1: Zum, zum ersten Film ist auch noch zu sagen, wer den nicht kennt, guckt den euch den auf jeden Fall auch an. Da besonders spannend für, für die meisten Menschen in unserem Alter hier in der Gegend. Ähm, das war bei dem ersten Film der Tag der Love Parade-Katastrophe in Duisburg. Und dementsprechend ist das dort auch minimal am Rande Thema. Ja. ja. Jo das äh, ist ja. auf jeden Fall ein schöner Film gewesen. Ja, auf jeden bestimmt, Fall.
0: Ja. Guck den. Hat von euch noch jemand ein Thema? Ich weiß nicht gerade, ob ich noch
1: Filmtipps mhm. habe. Dumplin. Dumplin. Ähm, ein ähm, Body-Positive-Film. Äh, also äh, äh, ja, halt, also wo die, der Hauptcharakter ist eher dezent übergewichtig. Aber, ähm, sehr nett und stark und, äh, mit Jennifer Aniston als alternde ehemalige Beauty-Queen und ganz schlechte Mutter von diesem, äh, leicht übergewichtigen jungen Mädchen, ähm, die dann eher aus Protest, weil sie eigentlich damit überhaupt nichts am Hut hat, auch bei so einer, bei so einem Pageant, also bei so einer, so einer Misswahl mitmacht, ähm, ja, ist natürlich trotzdem Klischee Hollywood-Streifen, sie nähern sich zum Ende hin an. Aber grundsätzlich ist bei Netflix verfügbar und äh, ja, ist auch einfach ganz nett. Ist jetzt nichts, was dein Leben verändern wird, aber tut ganz gut, so einen Film zu sehen, finde ich. Zumindest mir. <lacht> Geschmäcker sind ja verschieden.
3: Ich hasse es bei Netflix, dass Netflix keine einfache Möglichkeit hat zu sagen, zeig mir mal eben, was ich in letzter Zeit geguckt habe. Irgendwo gibt's das, aber. <lacht> so einfach nur so ein Ich wollte jetzt eben drauf gucken, ob da so ein Ach ja, stimmt Moment aufkommt, aber Ja,
0: ich glaube Irgendwo hm. in deinem
3: Profil war das Ja, okay, jetzt habe ich erstmal gefunden Welche Geräte sich alles in meinem Profil Verbunden haben, aber das ist ja nicht das Was ich ange... Welche, wer was runtergeladen hat Äh Ach, egal Okay ich glaube, in der filmtips e e filmtipps wüsste ich jetzt gerade nicht, von daher.
0: Gut. Hat noch jemand irgendein Thema?
2: Ich glaube, Nein. das kann man noch alles verschieben. Gut, dann. Ich noch heute ein paar.
0: Dann würde ich, habe ich das Gefühl, kommen wir mal langsam zum Ende. Bevor wir uns jetzt einfach nur noch irgendwie anschweigen oder so <lacht> und nichts mehr wissen. Ähm. Dann war das Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge Nummer 107.
1: Mhm. Macht mir schoko -Sahnetorte. Wollte ich noch mal kurz schreiben.
0: Ja. Ne? Reihenfolge Jan, Markus, ich, Uli. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir Tschüss sagen. Wird das Intro schneller? Es wird schneller. So, Tschüss sagen, Nerd. 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 Und Uli. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.